ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Het is uh, dinsdagmorgen, iets na negenen. En uh, jullie weten tegenwoordig wat uh, dat betekent. Dat betekent namelijk dat Wesley en ik allebei de wekker heel vroeg hebben gezet. Uh, koffietje hebben gedronken, hier nog een koffie voor ons neus hebben. En de Italiaanse week met jullie gaan doornemen. Wes, ben je er weer klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Toch? Lekker, ja, man. het moet wel weer. Ik ben, ik ben echt blij dat het weer is begonnen. Ja, het is, maar, en, en, kijk, vorige week was nog een soort van light version, aangezien je de echte topteams nog niet in actie had gezien. Of tenminste, <laughs> een, paar, <laughs> een paar van de topteams. Je hoeven natuurlijk wel. Um, en dit weekend brandt het echt wel echt los. Hè? Ja, we hadden nu gewoon lekker teamwedstrijden, twintig ploegen. Dus we hebben ze nu allemaal in ieder geval één keer gezien, denk ik. En genoten. Um, van, to, to, toch echt wel weer... Um, ja. Bijzondere verhalen. Um, ja, nee, dat dus sowieso. Misschien... Nee, ik denk al vorige week hebben we natuurlijk erover gehad dat het best wel stroef begon natuurlijk. Dat het een beetje 0-0-1-0, uh, uh, dat het die kant op leek te gaan. Alleen deze week was het gewoon weer lekker ouderwets. We hebben een 6-0 gehad, een 4-3, een 4-1, een 1-4, weet je. Het, 2-4, Het vloog ja. alle kanten weer op, dus dat is uh, sowieso weer lekker. Kijk, we gaan de Italiaanse week doornemen en dan laat ik de keuze aan jou. Hè, kijk, ja. uh, <laughs> ik heb het draaiboek gemaakt, maar Wes, jij hebt ook inspraak. Toch? <laughs> um, we hebben twee opties. Of we beginnen met de achtergrondverhalen... of we beginnen met het voetbal. Mag jij kiezen waar we mee beginnen? Ik, ik heb achter, twee columns achter, in de aanbieding. Achtergrondverhalen vind Achtergrondverhalen. Ik wel ja, toch wel. Beginnen we even met Luis Suarez. Iemand uh, die alles over die soap weet. En daarna gaan wij er nog even over doorpraten. Is uh, Juriaan van Wessem. Gewoon even een column om de aflevering mee te beginnen. De doorgestoken taaltest van Luis Suarez om snel een Italiaans paspoort te bemachtigen roept herinneringen op aan 20 jaar geleden toen het Italiaanse paspoort onder Zuid-Amerikaanse voetballers ook zo populair was dat er van alles werd verzonnen om het document te krijgen. De Zuid-Amerikaanse voetballers hadden het vooral nodig voor een werkvergunning want zij golden binnen de EU nog als buitenlanders en iedereen met een Europees paspoort kwam sneller aan een club op het Europese vasteland. En omdat in Argentinië, Uruguay en Brazilië miljoenen nazaten van Italiaanse emigranten leven, deed iedereen wel een poging om ergens een ver familielid te vinden. Het was rond de millenniumwisseling big business geworden. In de Abruzze werd een gemeenteambtenaar gevonden die wel heel eenvoudig de juiste papieren kon leveren uit een niet echt betrouwbaar gemeentearchief. Juan Veron kreeg zodoende een overgrootvader, Giuliano Verona, en via dit gefingeerde familielid een paspoort. Het begon de Italiaanse bond pas op te vallen dat er wel erg veel voetballers uit de Rio de la Plata familieleden hadden in dit bergdorp, waarvan vooral bekend was dat de inwoners naar Noord en niet naar Zuid-Amerika waren geëmigreerd. En natuurlijk werd het door de bondsofficials snel duidelijk gemaakt dat er met papieren werd gefraudeerd. Justitie werd ingeschakeld en natuurlijk werden de verkregen paspoorten vanwege fraude ingetrokken. 
De Uruguayaan Alvaro Recoba had het voor het seizoen 1999-2000 een Europees paspoort nodig, omdat Inter al te veel spelers van buiten de EU had. Hij kreeg dus via deze route een verzonnen familielid en dus ook een paspoort, maar moest dat snel weer inleveren. Bij dat onderzoek bleek ook dat hij gelijk een vals rijbewijs had laten maken. En dat moest hij natuurlijk ook nog inleveren. Voorzitter Massimo Moratti was een beetje in verlegenheid gebracht, maar probeerde alles nog goed te praten. Maar het was duidelijk dat oud-international Gabriele Oriali, tegenwoordig weer werkzaam bij de Italiaanse bond, een rol had gespeeld bij deze vervalsingen. Recoba en Oriali werden uiteindelijk voor één seizoen geschorst, maar uiteindelijk werd die schorsing weer teruggedraaid tot vier maanden. Andere spelers die met een verzonnen familielid Italiaan wilden worden zijn Doelman Dida, die we vooral kennen van Milan en Cafu, die uiteindelijk toch een bestaand Italiaans familielid bleek te hebben, waar in eerste instantie helemaal niet aan was gedacht. En zodoende kreeg hij het Italiaanse paspoort toch wel toen hij voor Milan ging spelen. Het ging uiteindelijk om 17 spelers die onder valse voorwensels een paspoort hadden aangevraagd. Nog bonter maakte de Braziliaan Warliot. Hij was al international toen hij door Udinese werd aangetrokken. Hij had een Portugees paspoort en dat was de reden dat Udinese hem kocht. Hij reisde in september met die club naar Polen voor een uitwedstrijd in de UEFA Cup en kreeg bij de luchthaven van Warschau geen toestemming om Polen in te gaan, omdat zijn paspoort een pure vervalsing bleek te zijn. Warli was opeens geen EU-burger meer en werd door Udinese meteen teruggestuurd naar zijn geboorteland. Natuurlijk heeft hij nooit meer een bal getrapt voor Udinese, dat hem wel enkele jaren moest verhuren aan Braziliaanse clubs. En dan was er nog het curieuze verhaal van de Braziliaanse aanvaller Eriberto, die jaren onder het paspoort van en de naam van zijn jongere broer had gespeeld bij Bologna. En daar als een groot talent werd gezien. Toen was uitgelekt dat hij onder een valse naam had gespeeld, kreeg hij een terechte schorsing van zes maanden, maar toen hij die eenmaal had uitgezeten, vervolgde hij zijn loopbaan onder zijn eigen naam, Luciano, en was hij opeens vier jaar ouder. Het werkte bevrijdend, want hij zou nog twaalf seizoenen voor Kievo spelen en tussendoor zelfs een half jaar als huurling bij Inter. Ja, wat, wat, wat uh, Jurja natuurlijk schetst met een uh, heleboel voetballers gebeurde afgelopen week in uh, Italië weer, namelijk in Perugia. <laughs> ja. We ja. moeten het denk ik wel even uiteenzetten. We moeten het, ik weet niet of... Wat, wat, wat hebben we er vorige week over gezegd? Niet heel veel. Niet heel veel. Het was nog niet helemaal bekend wat nee. er allemaal speelde. En, en op dat moment leek het nog op alsof uh, Luis Suarez Italiaans kon. Ja, nou dat blijkt dus niet te kunnen. Nee, <laughs> kijk, de coniugazioni, dus dat zijn zeg maar de dingen als uh, ja, de werkwoordvervoegingen. Um, ik zie, jij ziet, zij zien, wij zien, dat soort dingen. Uh, die moet je kunnen maken. Als je Ita- een, überhaupt een andere taal kunt uh, of wil spreken. En dat kun- kan in ieder geval niet. Uh, er zijn ja, in de Italiaanse krant allemaal dingen opgedoken. Dat een uh, ja, soort van fraudezaak rondom die hele. Misschien even bij het begin beginnen. Bij begin beginnen. Ja, goed, hij moest natuurlijk de, in Perugia die B1-test afleggen. Voor ze, om, ja, om zijn paspoort te kunnen halen. Zeg maar. Ja, en, en dan zou hij eventueel. Van de inburgingscursus eigenlijk. Had hij voor Juventus kunnen tekenen. Want Juventus had er twee ja. non-EU-spelers aangetrokken. Je en ze moesten precies, je mag er maar twee. Dus Suarez die wilde Italiaans worden. Zijn vrouw heeft een Italiaanse vader. Um, dus, dus dat is het lijntje, zeg precies, maar. Het lijntje, exact. Ja, dus ze hebben inderdaad toen uh, een universiteit gezocht die het toestond. Sowieso natuurlijk al vrij opvallend, want er zitten echt mensen al jaren of maanden te wachten op een soortgelijke mogelijkheid. En die krijgen hem niet. En Suarez krijgt hem binnen een week. En dat is natuurlijk sowieso al pijnlijk. Eigenlijk voor een bureaucratisch land als Italië, dat het nu opeens dan wel zo kan. Dus dat was het eerste opvallende. 
Uh, daarbij kwam toen inderdaad ja, eigenlijk een dag na de test... of een paar dagen na de test kwam al naar buiten... dat hij van tevoren alle antwoorden wist. Uh, en dat hij dus uh, ja, hulp van buitenaf heeft gehad. En dat die talenschool, of tenminste... Die het, universiteit. De taleninstituut, ja. de universiteit... Al werd onderzocht. Blijkbaar ja, is het vaker sinds, gebeurd. Sinds februari werden die al afgeluisterd. Uh, stond er een tap op de, op de telefoon. Dus ja, dat is natuurlijk sowieso geen lekker beginnen. Zeker in Italië, waar natuurlijk al snel... Uh, ja, wat is het? Corrupt en, en fraude. Nou ja, het is toch allemaal een voorspelbare gang van zaken. Nee, want absoluut. op het moment dat je weet dat, dat Luis Suarez ja. uh, naar welke Italiaanse club dan ook kan gaan. En, en daarvoor Italiaans moet worden. Heeft, en versneld de paspoort ja. nodig heeft. Dan weet je al dat er iets gaat worden geschoven. Niet per se met geld, maar wel met macht. Um, en zeker en, als nu natuurlijk Juventus erbij betrokken is, dan wordt het natuurlijk ja, een heel makkelijk doel weer, denk ik. En dat is eigenlijk ook wat we de afgelopen weken hebben gezien. Mm-hmm. Uh, dat de kranten en de journalisten die zichzelf serieus zouden moeten nemen, gewoon Juventus volledig zwart maken. Terwijl iedereen ook uh, intussen heeft gezegd dat Juve er in ieder geval de onderzoeksrechter, de, die heet toevallig Sarri, mm-hmm. ook wel heel toepasselijk, yeah, yeah. Um, heeft gezegd dat er geen druk van buitenaf is geweest. Dus dat er inderdaad niet met geld of dat soort dingen is geschoven. Uh, de naam van Paratici, natuurlijk een van de grote mannen bij Juventus, is wel genoemd. Maar ook meer in de zin van, uh, hij heeft gevraagd of het bij ons komt, punt, en that's it. Alleen ja, de journalisten en kranten die maken Juventus alweer een, uh, lekker twee maar, weken zwart. Maar geloof jij dat Juve er helemaal niet bij betrokken ja, is? Ja, natuurlijk zijn die erbij betrokken. Maar, Toch, ja, er is ja, natuurlijk maar wel... iedereen maar is kijk, de, dat, ik, dat ik lijkt wil, me logisch. Ik wil Juve hier ook niet zwart maken en het is ook iets wat, wat overal zou gebeuren. Maar ik denk dat er wel wat, wat, wat is gepusht. Ja, uh, ik denk dat er wel, dat wel wat is. Ja. En, en er zijn ook inderdaad telefoongesprekken onderschept, uh, waarbij die mensen van die talenschool het met elkaar uh, erover hadden. En die zeiden, ja, we kunnen Luis Suarez niet laten falen. Dat kan niet, want er staat een salaris van 10 miljoen ja, op precies, het spel. Ja, precies, maar dat is... Dus, dus er ja, speelt heel ja, veel omheen, waardoor ze hem hebben laten meer een beetje die, de kennis zijn, zeg maar. Dus in de zin van, we weten dat hij dat niet zou mogen zakken, zeg maar. Dan echt het, het, het dwingen, want ik geloof niet... Kijk, die gasten bij Juventus zijn ook niet, meer, zijn ook niet dom. Hè? Ik bedoel, die weten nee. ook echt wel... Ja, natuurlijk indirecte lijntjes. Hoe, hoe het werkt en wat je wel en niet kan maken. Ik geloof echt niet dat die zo stom zouden zijn... om inderdaad met geld of met, met beloftes te schuiven. Wordt nog onderzocht in ieder geval. Suarez moest tijdens de taaltest aanwijzen... wat een supermarkt was en wat een komkommer was. Ja, toevallig lijken die woorden erg op uh, de Spaanse woorden. Ja, dus dat toevallig. kon hij natuurlijk heel makkelijk. Maar goed, het is wel interessant om in de gaten ja, te houden. Het was, was een lekkere interesse dat dit, dit gaat ook al jaren zo. En er zijn genoeg van dit soort zaken. Dat heb ik vorig exact. jaar natuurlijk ook gehad met die, wat was het, met die trouwree-broertjes. Die helemaal geen trouwree-broertjes bleken te zijn. En die, die nu alsnog met trouwree achter op een shirt ja, dat, spelen. Liep met de sisser ja. af. Dit gaat om Juve. Juve, uh, daar wordt altijd veel aandacht aan besteed. En uh, hetzelfde met de grote voetballers. En als Luis Suarez opeens in Perugia opduikt voor een taaltoets... Ja, dan, ja, dan is, is dat natuurlijk heel opvallend. Ja. Uh, en dan is het natuurlijk een totaal voorspelbare gang van, van, gang van zaken... dat het uiteindelijk zo loopt en dat die niet Italiaans bij het kunnen. Uiteindelijk uh, heeft Juve voor een andere spits gekozen, Alvaro Morata... En uh, ging Luis Suarez naar Atletico. Dus uh, eigenlijk niets aan de hand. Allemaal Eindgoed voor al niets. goed voorlopig eigenlijk. Ja, maar, ja, ja de, die, die, dat de Italiaanse paspoort krijgt hij in ieder geval niet. En dan hadden we nog iets wat we vorige week ook hebben besproken. Namelijk uh, het duel tussen Verona en Roma. Um, en dan, dan sluiten we de achtergrondverhalen ja. al af voor, beloofd. Voorlopig. Maar uh, tijdens dat duel werd, werd uh, Roma-middenvelder Amadou Diawara ingeschreven bij de spelers onder 23 op de, bij de selectie van Roma. Uh, en hij is al 23. Zeg ik het zo goed? Ja, dus, je hebt dus zeg ja. maar, gewoon voordat je in het, aan het seizoen begint, net zoals in de, voor de Champions League, Europa League, Eredivisie, elke competitie moet je natuurlijk gewoon netjes bij de bond. 
moet je je lijstje inleveren. Maar van, per duel, hè? Ook, ook per, per duel, duel, maar ook ja. gewoon de, de volledige moet je gewoon inleveren bij de Lega in dit geval. En je hebt daar, in ieder geval in Italië heb je een paar verschillende dingen, want er zijn ook regelingen. Uh, dus je hebt zeg maar de uh, 22 en onderlijst. Je hebt volgens mij ook een lijst met niet-EU-spelers. Je hebt een lijst met homegrown exact, spelers, zeg ja. maar. En het is eigenlijk gewoon één grote lijst, alleen een noemertje daarachter wat nog per speler verschilt. En Diawara werd in juli, als ik me niet vergis, werd hij 23. En niemand bij Roma is daar blijkbaar... Waren ze vergeten. Niemand dat, heeft ik, een taart ik, 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 denk dat, ik denk dat ze niet op kantoor zaten. Nee. Ja. Want normaal gezien lijkt mij dit gewoon een soort Excel-bestandje van... hé, hey, wie is er intussen 23 geworden? Een nieuw uh, Jaja Touretje. Dus... Ja, nee, belachelijk. Ja, echt schandaal. Een gigantische club als, als Roma. Want hij werd ingeschreven, speelde dat duel. Ja, en hij stond dus uh, op de paar minuten. Lijst. En hij stond op de verkeerde lijst. Daar kwam de Italiaanse bond natuurlijk wel snel achter. Um, dus is dat duel dat in 0-0 eindigde. Omgezet in een reglementaire 3-0 overwinning voor Verona. Roma verloor dat eerste duel dus op papier, op ja. het veld niet echt. En Verona won hem, dus uh, dat was uh, vrij bizar. De man die daar verantwoordelijk voor was, die vertrok direct bij Roma. Uh, natuurlijk de laan uitgestuurd en drie keer raden waar die opdook. Verona. <laughs> dat echt, kan toch niet? Het is echt lekker Italiaans. Het, het was ja, zo lekker. Het was, het was een heerlijke Italiaanse week. Want dit gebeurde allemaal samen met de soap van Louis Suarez. Echt in dezelfde <laughs> dagen. En dan nog refresh je Twitter. Dan kijk je een beetje op de Gazzetta. En weet ik of wat allemaal. En dan zie je dit te verschijnen. En dan verschijnt er opeens een tweet dat die man bij Verona opduikt. Ja, is... En dan denk je, dit kan niet. Checken, checken, checken. Nou, dat blijkt ja, het ook echt, echt zo soap, te zijn. En uh, nou ja, die heerlijke Italiaanse soaps, dan, dan weet je wel dat, dat het voetbal terug is. Dat de zomerstop voorbij is en dat ook de Serie A weer is begonnen. En uh, dat betekent dat afgelopen weekend de tweede speelronde op het programma stond. En die begon met een heerlijk duel. Namelijk uh, het duel tussen Torino en Atalanta. Vorig jaar eindigde dat duel in uh, 0-7 voor de Bergamaschi. Um, toen scoorde Jozef Ilicic prachtig vanaf de middenlijn. Misschien wel een van de beste wedstrijden van Atalanta van dat topseizoen dat ze hadden. En uh, afgelopen weekend wilden ze dat kunstje herhalen. Lukte wel bijna, maar niet helemaal. Ze wonnen daar met 2-4. Wel echt een, uh, een, 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 een top Atalanta weer, toch? Uh, best. Ja, nee, dat sowieso. Het was natuurlijk de eerste wedstrijd dit seizoen weer van uh, de ploeg van Gasperini. Maar het, ja, het was gewoon weer zoals vanouds, weet je. Hetzelfde als vorig seizoen. Heel veel doelpunten, gewoon lekker aan van het voetbal. Natuurlijk nog steeds met Gozes en Hater worden die over de flanken razen. En... Martin de Roon, de UFO-robot. Ja, nee, precies. En goed, het was nog opvallend dat Torino eigenlijk op voorsprong kwam uh, via Belotti. Uh, maar... en, en nog een keer op de lat schoten met Zaza. Maar ja, het was na 20 minuten stond 1-2, geloof ik. Ik bedoel, het is uh, ja. Ja, weer een Atalanta-wedstrijd zoals van ouds. Gewoon lekker veel doelpunten, lekker veel entertainment. En, en met, uh... met, met echt heerlijke doelpunten. Ja, absoluut. Uh, de beste man daar vorig jaar was misschien wel Papu Gomez. En uh, die had dit jaar ook weer ja, maar 20 minuten nodig om uh, zijn stempel te drukken. En maar één helft nodig om uh, op twee assists te staan en op één doelpunt. Um, wat dat betreft is er bij Atalanta niet zo heel veel veranderd. De basiself was nagenoeg hetzelfde als, dat ze, als waar ze vorig seizoen mee afsloten. En ze hebben iets diepte aan de selectie toegevoegd. Sam Lammers gekomen, Piccini, Miranchuk. Um, help me even uh, met de naam van de linkshalf die uh, erbij is gekomen. Uh, die kwam erin. Dat is namelijk... Uh, ik heb ik hier voor me. Dat is... Mojica. Mojica. Ja, links Ja, links, links. Ja. ja, links half noem ik het. Omdat ja. bij Atalanta ja, links half ja. wordt. Maar... En dat is de sleutelvraag die we vraag hebben, vaak hebben gesteld. Kan Atalanta meedoen om de Scudetto? Nou... Je zou toch zeggen van niet. 
Maar goed, ja, ik, ik verbaas me echt nergens meer over uh, bij Atalanta. Want iedere keer denk ik van ja, het zal nu wel een klein beetje minder worden. Alleen het, het blijft eigenlijk gewoon doorgaan. Uh, maar ook op dezelfde manier. Ja, maar dat is ook mooie een... doelpunten, goed spel. En ook gewoon echt heel veel doelpunten. Want je ziet normaal gezien, ook als je bijvoorbeeld naar expected goals kijkt, dat zijn echt typisch van die statistieken die op basis van een heel seizoen trekken, die dan toch wel een beetje recht uiteindelijk. En je hebt natuurlijk overperformers, underperformers. En je denkt eigenlijk bij Atalanta de hele tijd, die zitten wel echt heel ver boven de hele tijd. Um, ja, maar het, ja, ze, houden, ja. Ze, ze houden toch vol. En het begint nu natuurlijk gewoon weer, weer heel goed. En dit was een heerlijke trident hè, in de aanval. Met Zapata, Gomez en uh, Luis Muriel. Maar daar kunnen ze dus doorwisselen. Dan heb je nog op de bank, heb je gewoon nog Malinowski. Je hebt uh, Mirantjouk die er dus aankomt. Ja, goed, Sam Lammers. Die, Sam Lammer, uh, ja, die, die zou ik niet per se onder het rijtje noemen. Maar... Wel, wel leuk. Uh, ik zag een mooi interview bij Zico Sport, tussen hem nou. en Marco van Basten. Maar alle, bij Marco van Basten... <laughs> ja, nee, zeker, maar bij, bij Marco van Basten zijn wel mooi... Dat, dat er eigenlijk niet zo heel veel anders is aan Italië dan Nederland op voetbalgebied. Ja, je best doen. Ja, en het is... <laughs> ja, het is wel tactischer. Ja. Uh, en, en dat kwam wel, uh, wel duidelijk naar voren. Um, dus hij zal moeten wennen. Ik hoop dat we, dat we Sam Lammers dit jaar nog een keer te spreken krijgen bij deze podcast... Ja, dat zijn de leukere specials. Hè? Als we toch een beetje voetballers kunnen ja, spreken. Um, maar Atalanta won met 2-4. Uh, en, en dat was een hele lekkere manier om de zaterdagmiddag mee te beginnen. Later gingen we door met Caleri Lazio. Sampdoria Benevento. Inter Fiorentina. Laten we beginnen bij uh, Caleri Lazio. Uh, als we toch al elk duel weer eventjes langs gaan deze week. Ja, ik moet zeggen, ik vond dat nou niet echt een hele hoogstaande wedstrijd. Uh, ja, eigenlijk Kunnen we kort over Was wel te verwachten. Ja, Lazio was beter. Goed, je hebt natuurlijk ook een betere selectie dan Caleri. We moeten wel even over Lazio uh, praten, denk ik. Uh, ze hebben daar enorm veel moeite om, om de selectie te versterken. Ze hadden Moriki, een, uh, een, uh, een aanvaller. Uit Turkije hadden ze de die. Van Fenner. Van Fenner. En, uh, die zit nog steeds ergens in quarantaine. Exact. Dus die, ja, nee, kon, die kon nog niet spelen. Hij schijnt morgen naar Rome te mogen komen, want hij had coronavirus. En uh, schijnt nu hersteld te zijn. Ze hadden uh, Fares. En uh, ze gaan nu Andreas Pereira overnemen van uh, Manchester United. Huren met een optie tot koop van 27 miljoen oh, euro. Was. Wat ze nooit gaan neerleggen. Uh, maar wat wel natuurlijk een interessant lokkertje is voor Manchester United. Um, Wesley Hoed staat ook nog uh, in de wachtkamer. Exact, die, die uh, gaat ook de stap maken. En, en dat zijn spelers die ze stuk voor stuk nodig hebben om de selectie van breedte te voorzien. Uh, vorig jaar is Lazio daarop namelijk ingestort uh, na de coronastop. Uh, iedereen kon daar toen doorwisselen, bijna elke ploeg. En bij Lazio kon ze dat, konden ze dat niet. Want er was geen breedte in de selectie. Maar zijn dit dan aanwinsten die daar een verschil in kunnen maken? Die ze en om de Champions League mee, de plekken mee kunnen laten doen... en in de Champions League kunnen laten spelen... en misschien wel in de Coppa Italia hoog over ja, kunnen gooien. Dat vind ik nog wel lastig. Ik denk uh, qua... Ja, het is sowieso beter natuurlijk die jongens die, die nu worden genoemd dan wat er staat. Uh, ik bedoel, ik denk dat je altijd nog liever... Ja, maar dat, dat moet ook wel. Nee, natuurlijk, maar ja. dat is het ook. Uh, dus je gaat er wel ietsjes op vooruit op basis... of tenminste vergeleken met vorig seizoen... Maar om nou te zeggen dat het echt top aankopen zijn, ik bedoel... Ja. Fares vind ik heel interessant. Um, maar zo'n Andreas Pereira, ja, uh, Ilitare, de technische directeur van Lazio, die zei, ja, hij is perfect voor ons, hij past perfect ja, nee, in het ons systeem. Kunnen. Ik bedoel, maar... als, als hij natuurlijk een beetje die Philippe Andersson rol van een paar jaar geleden krijgt, dan zou het best wel nog succesvol kunnen zijn. En ze hebben nu natuurlijk gisteren ook weer Luis Alberto, in ieder geval tot 2025 op zijn uh, verjaardag. Op zijn verjaardag. Dus je, er loopt echt wel kwaliteit rond. Alleen voor 38 wedstrijden, plus je Champions League, plus je beker. Dat lijkt me gewoon echt heel lastig. En je zag vorig seizoen dat het natuurlijk voor de coronastop ging het eigenlijk goed. 
Of die ja, is heel ja, goed eigenlijk. Nee, de, en daarna de, de, de is het gewoon volledig, volledig gewoon ingestort. Maar toen zijn ze ook voor de winterstop in de Europa League uitgeschakeld. Nou. Ze speelden daarin alles met hun B-team. En dat B-team kwam gewoon echt, echt tekort. En die verloren van, van echt matige ploegen. Die heb ik niet 1, 2, 3 voor mijn neus. Maar dat waren, waren dat geen genoeg. topteams. <laughs> en uh, ja, kijk, de basisopstelling is, is nog steeds top. Dat is een team ja. dat om de Scudetto mee kan doen. Maar wat daarachter zit, ja, daar schrik je bijna van. Akpa, ja. Akpro kwam ja, erin. Die komt van... Uh... Dit is Salernitana, is de tweede ploeg van Lazio. Ja, ook ja, nog ja. wel een acht, leuk achtergrondje. Dat is natuurlijk ook Claudio Lotito. Is, is, is de baas van, van Lazio, maar die is ook de baas van Serie B-ploeg Salernitana. En die hebben, ja, het, je moet het zien als wat, wat Ajax vroeg had. Wat met, met FC Omniworld geloof ik, dat als het niet uh, van pas kwam in Amsterdam, dan ging het, uh, ging het naar Almere toe. En dat is hier eigenlijk ook een beetje het geval. Dus Salernitana-fans zijn ook de laatste tijd nogal boos... omdat totaal geen ambitie wordt getoond uh, door die Lotito... om Salernitana een beetje aan de praat te krijgen. Ja, van Andersson, die nu bij Lazio zit, heeft, heeft er ook natuurlijk gespeeld. gespeeld. En uh, ja, goed, eigenlijk alle afdankertjes van Lazio gaan naar Salernitana. En als er toevallig een speler bij Salernitana het goed doet... wordt hij binnen tien minuten wordt hij opgepikt door Lazio. En dat was ook een beetje het, ge- het geval nu met die Akpa Akpro. Natuurlijk een hele, hele, hele mooie naam. Ja. 27-jarige middenveld is ook geen 27 meer. is hij al. Maar... Uh, uh, ja, eigenlijk was dat de beste speler vorig seizoen bij Salernitana, wat er f- f- ja, niks van kan. Uh, en die werd gelijk naar, uh, naar Lazio gehaald. Dus alle fans van Salernitana weer boos. Claudio Lotito <laughs> moet, moet, moet eruit. Lijkt me sowieso geen slecht idee. Ja, daar zit ook niemand meer op de tribune. Nee, Volgens precies, mij nee, is, dus... uh, is Mustafa Margadi daar toen heen gegaan. Ja, dat zou best kunnen. En, uh, en, en daar zeiden ze destijds ook van, ja, kijk, weet je wat is? Er zit niemand meer op de tribune, want... Al onze beste spelers worden weggekaapt. Er is geen ambitie. Waarom zouden we hier nog op de tribune nou, gaan zitten? En dat was voor de coronacrisis. Ja, Kijk, je nu zit er natuurlijk helemaal niemand meer. Nee, dus dat is natuurlijk ook een beetje een treurig verhaal. Maar goed, ja, laatste won redelijk eenvoudig. Ik denk dat Marusic, de speler waar je het eigenlijk nooit over hebt... en nooit iets van hoort, speelde heel goed. Vanaf uh, de linkerkant, hè? Normaal staat hij aan de rechterkant. Nou, uh, nu assist op, op Lazari na vier minuten al. En uiteindelijk was hij ook bij de 2-0 van Immobile. Zijn eerste van het seizoen was hij belangrijk. Immobile wel weer scherp. Die, die had een paar kantjes. Um, ja, ja, hij ja, scoorde die, weer, ja. maar dat was het ook wel. Het was, nee, echt, het precies, was echt een nee. goede wedstrijd. Ook niet echt een leuke wedstrijd. Marine wel in de basis bij Cagliari. Dus dat was natuurlijk nog het Nederlands De Marine Watch. Inderdaad, Drachter Clavan um, ook. Moeten we dan natuurlijk ook even ja. noemen als, als <laughs> Nederlands Watcher. <laughs> Oud Heracles. Nee, of precies. Ja, maar het, was natuurlijk, het was geen hoogstaande wedstrijd. Ik denk, ik heb meer... Tegelijkertijd was Sampdoria Benevento. Ik heb daar vaker uh, naar gekeken. Dat was, dat was echt een leuk potje. Ja, dat kan je dus doen met de Serie A-pas. Ja. Dan kan je meerdere wedstrijden tegelijkertijd k- uh, kijken. Heb je een soort, ja, een soort rooster dat je, dat je kan maken met vier duels tegelijkertijd. En ook twee of drie. Um, en als je dan Sampdoria Benevento en Cagliari Lazio wil kijken... Ja, dan moet je ze natuurlijk allebei, tegelijk dan moet je aanzetten. allebei tegelijkertijd aanzetten. En dat doe je dan gewoon. En toen komt Sampdoria daar met 2-0 voor. Dan denk je, jeetje... Weer een slechte promovendus. Weer een team dat, dat gelijk in het eerste duel wordt afgemat door een echte Serie A-ploeg. Niets bleek minder waar. Benevento kwam terug. 2-1, 2-2. En uiteindelijk wonnen ze nog met 2-3. Een uh, mooi afstandsschot van uh, Letizia. Een uh, Becky. Becky. Uh, toch? Een lekker Becky. Lekker Becky. En uh, daarvoor twee, twee doelpunten van Luca Calderola. Als we dan toch de eredivisie was Oud doen. Oud-Vitesse. Opgeleid bij Inter. Maar ja, Benevento won dus met 2-3 bij uh, Sampdoria. Pipo Inzaghi, de trainer daar, door Dolle heen stond... <laughs> weer was een idioot ja, te juichen langs de kant. Stond er helemaal gek te doen. Oude tijd maar ja, dit is toch wel een interessante promovendus hè, misschien. Niet, 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 niet op die manier, want Sampdoria gaat ook tegen degradatie vechten met deze selectie. Ja. Maar wel leuk dat, dat Benevento durft aan te vallen en een aantal interessante spelers heeft. 
Ja, nee, ik, ik, ik heb inderdaad ook Croton en, uh, en Spezia nog gezien dit weekend. En dan probeer je ze toch een beetje langs elkaar te leggen... van wat is nou in welke van die drie teams... het zeg maar de meeste kans van slagen zeg maar, op, op handhaving. Spezia. En ja, ik, ik, ik vind het best wel lastig. Want je ziet bij Croton en Benevento... Waar, dat er ook echt nog wel een paar oudere, ervaren jongens bij zitten... die waarschijnlijk wel de doorslag gaan geven. Bij Spezia is vooral heel veel talent, denk ik. Uh, jongens waarvan je denkt van... Nou, als dit een paar jaar hier voetbalt, dan kan het echt wel wat worden. Ja, die tijd krijgen ze niet. Maar die tijd krijgen ze niet. En ik denk wel dat Benevento... Ook op basis van vorig seizoen, dat ze natuurlijk gewoon echt by far de be- het beste team waren in de Serie B. Wel de grootste kans van slagen hebben. Het Liverpool van de Serie B. Hebben ja, ze al vaker 16 genoemd. of 18 punten voorsprong geloof ik op Crotone vorig seizoen. Um, en goed, ja, ik denk 2-3 ja, uit bij Sampdoria. Lekker. Is natuurlijk een heel lekker begin. Sampdoria natuurlijk ook gewoon weer heel slecht eigenlijk. 88e minuut, Gaetano Letizia. Ja. Was een one-to-watch op FIFA vorig jaar. Daar kennen misschien sommige luisteraars van. Of tenminste een one-to-watch. Team of the season zelf. Team of the season. Ja, ja, ja. ja, ja. FIFA komt bijna weer uit. En uh, dan zit Letitia gewoon in de Serie A. Want de Serie B zit tegenwoordig niet meer op nee, FIFA. Nee, ook heel verdrietig. Dat is erg jammer. En voor de, we hebben natuurlijk ook Belgische volgers. Daan Foulon stond gewoon netjes in de basis in de eerste competitiewedstrijd. Oudspeler van Waalsland Beveren. Keurig. We werden er op Twitter een paar keer naar gevraagd. We hebben best we... wel wat Belgische luisteraars. Nee, ja. Daar zou je nog over verbazen. Ja, dat is... Al die Belgen die we te gast hebben gehad. Het is, het is gehad. Plazant, hè? Ik bedoel... Michael van Varenberg, <laughs> die heeft ons natuurlijk mooi, mooi ge, ja, gepoeld. Gepoest ook een gepoest, beetje. Gepoest, gepoeld, reclame voor ons gemaakt. Met zijn Croquetta-podcast over het Spaanse voetbal. Kijk, doen we, doen we ook even gunstje terug. <laughs> en, uh, maar ja, dit waren allemaal warming-upjes voor het echte duel van de, de dag. De mooiste wedstrijd misschien wel van dit, uh, van dit weekend. Van de, de, de match of the week. Namelijk Inter Fiorentina. En... Uh, dan denk je als Interista voorafgaand aan het seizoen, het gaat goed. De selectie is breed, er is niks aan de hand. Er zijn uh, genoeg spelers. Er zijn genoeg spelers om van Fiorentina te winnen op een makkelijke manier. En dan begint die wedstrijd en dan gaat het gelijk naar drie minuten mis. Doelpunt van uh, Christian Kouame na een assist van uh, oud-Milanista Bonaventura. Het was al uh, 0-1. Ja, daarna uh, over en weer doelpunten. Uiteindelijk won Inter met... Uh, Twee doelpunten in de laatste tien minuten. Het stond 2-3 achter. Werd nog 3-3 door Romelu Lukaku. Die daarvoor wat kantjes had gemist. En een uh, 4-3 van uh, Sant'Ambrosio Danilo. Die uh, de bal bij de tweede paal erin kopte. En uh, het werd nog 4-3 voor Patsa Inter. Ja, dat was toch een, uh, een gigantisch mooi duel, uh, Wes. Ja, absoluut. Dit is gewoon weer lekker alles wat, wat je van de Serie A weekend verwacht. Ja, en wat je van Patsa Inter verwacht. En Ab- eigenlijk ja, ook we, van, van dit Fiorentina. Jij vooral natuurlijk. Jij bent... Ja, echt vanaf het, het allereerste begin natuurlijk Interist. En uh, je hebt alle idioterie heb je meegemaakt. Al tien jaar. En je hoopt inderdaad dat dit seizoen, zeg maar... Ja, iets minder idioterie en iets meer stabiliteit, zeg dat maar. Dat je hart, hart... Kijk, stel, ja. stel dat je hart even onder de, de, de gigantische hartslag blijft. En dat lukt gewoon niet. <laughs> het lukt, per seizoen heb je van de 38 duels, heb je er denk ik 10, 15 waarbij het niet te doen is. En, en dit was er één van. Dit was gewoon de eerste weer. Ja, kijk, ja. ja, op met 100% scoren. We hebben natuurlijk Juventus en een paar andere grotere ploegen hebben natuurlijk wel gezien vorige week. Dit is natuurlijk de eerste van Inter. En je denkt van, nou goed, die gaan dan gewoon lekker beginnen. En na, ja, wat je zegt, minder dan, uh, wat is het, 150 seconden staan ze op 1-0 achterstand. <laughs> Hakimi op de bank. Um, ja, nou goed, de, dat de vind ik dat ook weer komisch. Weet je, Eriksen was natuurlijk vorig seizoen, dat iedereen over de zeik was dat hij op de bank begon elke keer. Ja. Nou, nu staat er erin, iedereen over de zeik dat Hakimi op de bank begon. Dus er is altijd gezeik. En terecht, kijk, we zei het vorige week al, Italiaanse trainers durven het vaak gewoon niet aan om direct met hun grote aankopen te beginnen. Uh, uit tactisch oogpunt is dat vaak, uh, vaak het geval. 
Bij Hakimi zei intertrainer Antonio Conte... ...ja, ik zie hem meer als een, als een invaller... ...als iemand die, die iets kan pushen. En, en toen kwam hij erin. En, en, en hij ja, gaf een assist. En hij gaf een assist. Um, en er kwamen ook twee andere middenvelders in. En <laughs> dat was echt schitterend. Want kijk, Inter staat dan achter. En uh, tegenwoordig hebben ze een gigantische bank... ...met echt heel veel goede namen. Uh, Alexis Sanchez kwam er ook in. En uh, Stefano Sensi. Maar op een gegeven moment kijk je dan naar de kant... en dan zie je daar twee sloopkogels uh, klaarstaan. Namelijk Ratjan Engolan en Arturo Vidal. Ja, dat is, dat is toch een gigantisch mooi gezicht. Ja. Uh, voor iedereen, denk ik. Niet alleen voor interesse, maar denk je... jeetje, die twee komen er even samen in om het bol in orde te maken. Ja, je staat twee, drie achter en, je, en er wordt opeens geschakeld... met twee van die ja. echt monsters onder de tatoeages, idioot kapsel. En nu gaat het even en gebeuren. En van die blikken van, nou, we gaan je vermoorden. Ja, ja. Ik, er zijn ook mooie plaatjes van gemaakt. Absoluut. En uh, nou, uiteindelijk kwamen ze erin. Vidal die viel wel, wel aardig uh, in. En uh, Nainggolan was niet zo goed. Ja. Uh, maar ja, toen won Inter nog met 4-3. Dan uh, ook weer... Ja, ja, wordt vaak de, natuurlijk ook moet... een beetje op, de, op het tweede plan gezet. Maar het is gewoon echt een hele prima speler, denk ik. En als je ziet wat voor doelpunten Hij wordt maakt. in Nederland ook, ook heel erg weggekeken. Uh-huh. Ook in Italië. Maar als je ziet hoe vaak hij belangrijk is geweest Absoluut, voor Inter de afgelopen ja. jaren. Het is zo'n slechte ik, ik speler als momenten die uh, nu gelijk in mijn oor ja. opkomen. Hij heeft een keer tegen Milan in de laatste seconde de bal van de lijn gehaald. Hij heeft tegen Empoli in de beslissende wedstrijd om Champions League kwalificatie veilig te stellen. Heeft hij de bal ook op een, op een bizarre manier van de lijn gehaald. Hij scoort altijd in belangrijke wedstrijden. Europa League en, natuurlijk nog. Europa League uh, inderdaad. En nu ook weer uh, is het gewoon... als je deze wedstrijd niet wint... komt de drukker gelijk vol op te staan. Nou, eerst scoort uh, Lukaku. En dan duikt opeens weer D'Ambrosio op... bij de tweede paal. Die echt... Uh, je, moet, je moet maar eens opzoeken... maar hij is echt heel vaak belangrijk geweest voor Inter. Um, en dat als, als uh, centrale verdediger... slechts uh, rechtsback. Want hij stond afgelopen week... Uh, als centrale verdediger geposteerd... is normaal een rechtsback. Um, maar ja... Het is niet voor niets dat al de intertrainers hem in uh, Milaan houden. Uh, maakt misschien wel eens wat foutjes, maar is echt, 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 echt heel belangrijk geweest de afgelopen jaren. Uh, en dus een belangrijke speler is, ja, Ribéry moet ook nog even nemen. Ja, ik wilde net voor de beste speler op het veld die avond. Dat is toch niet normaal? 37 jaar. Ja. Assistjes, twee. Ja, twee assistjes. Eén op uh, Kasrovili. Uh, en één op, uh, op, op Chiesa, die de bal over, over Handanovic heen stift. Uh, maar uh, terecht dat hij dan wordt gewisseld en uh, een staande ovatie ja. krijgt van de duizend aanwezige, aanwezige fans in uh, San Siro. Uh, en dat want... vind ik ook wel echt een mooi Italiaans ja. iets. Dat, dat zie je natuurlijk niet in heel veel andere competities en landen. Dat... Spanje wel natuurlijk. Spanje heeft natuurlijk ook wel... Het is met Ajax die natuurlijk in 95, 96 keer een hele goede wedstrijd hebben gespeeld met Liedmanen. Dat ze tot die, applaus kregen. Tot hij die, natuurlijk... die een keer daar werd gewisseld ja. en staande ovatie kreeg. En... Uh, en in San Siro kreeg Goran Pandev vorig jaar een, een, een standing ovation. Ja, nee, goed, kijk, als jij goed speelt, dan word je door iedereen krijg, van iedereen krijg je applaus. Ook al betekent dat je ploeg achter staat. Ja. Ik doe dat soort dingen, ja, dat, dat is mooi. En Ribéry was gewoon ja, 37 jaar. Ja, en je, en je kan mag er alleen niks maar respect voor hebben. Maar... Je, je, je mag alleen maar respect Absoluut. voor Ribéry hebben. Want uh, hij was echt de beste man op het veld. Hij speelde de hele interdefensie. Telkens weg, de balletje door de benen, lekkere paasjes. Um, ja, dat d- was echt genieten. En uh, ja, d- dan, dan, dan mag je ook wel uh, zo'n speler waarderen, vind ik. Ook al speelt hij bij de tegenstander, ook al legt hij jouw team bijna over de knie. Uh, dat verdient alleen maar alle eer en alle lof. Hij is uh, bij onze nieuwe rubriek op onze website ook uh, uitgeroepen tot man van de week. Team da- plus? Da Uno ja. a Dieci. Uh, een team plus voor uh, onze Frank Ribéry. Die uh, ja, in de bejaardencompetitie misschien wel de beste bejaarde is naast Laten Ibrahimovic. Want uh, dat is nog 
absoluut de nummer uno. Dat was dus de zaterdag. En we zitten ondertussen al wel weer op, uh, ja, op een half uur. Maar ja, het is gewoon lekker om een ja, beetje over je testvoetbal te praten. En daarvoor luisteren de mensen ook natuurlijk. Stel je vindt het heel irritant. Ja, dan moet je hem of afzetten of ons even een bericht sturen op Twitter of op Instagram. Dan uh, kunnen we ernaar kijken. Maar we gaan lekker door naar de zondag. Waar we begonnen met uh, Specia Sassuolo. De beat van Jeroen Zoet. Ja. <laughs> ja, nou ja, het was niet best. Nee. We moeten Jeroen een beetje te vriend houden. Nee, maar dan je... gaan we misschien ook nog nou, kunnen ik moet zeggen, Hij, hij kon er niks aan doen. Hij deed zelf, uh, ja, ik denk bij geen van de zeven doelpunten. Wel één penalty voor. Ja, goed, één penalty veroorzaakte die. Maar eigenlijk bij alle andere goals kon hij echt niks aan doen. Hij was gewoon echt heel goed uitgespeeld. Dus Sassuolo. Sassuolo natuurlijk nog steeds gewoon heel interessant. Je noemde het gisteren al op Twitter, geloof ik, ergens Atalanta in het klein. Uh, klopt natuurlijk ook. Uh, ik wel een hele leuke ploeg, leuke spelers. Redelijk dezelfde selectie wel als vorig seizoen. Uh, maar ja, die kwamen zeven keer tot scoren van Caputo tot drie keer toe door de VAR werd teruggeroepen. <laughs> drie keer werd die goal goedgekeurd, drie keer was hij aan het juichen. Ja, dan, dan heb je een slechte dag als grensrechter. Drie hè? keer echt minimaal twee, drie minuten aan het wachten tot de VAR... Dan bouw je het. Ja, ja, Eén keer vijf minuten en twaalf seconden. Ja, precies, en dan eerste. zie je ze weer stilstaan en, en Caputo heeft hem al gejuicht. Hè, want ja. hij denkt, dit keer, dit keer is een echt doelpunt. Ja. En dan wordt dit toch nog afgekeurd. Uiteindelijk kreeg je wel zo'n echte goal, want uh, nog een mooie volle Ja, en, goed, ja, 4-1... Maar wat ik zeg, ja, Spets is echt een hele leuke ploeg met echt heel veel grote talenten. Oké, okay, maar West is een leuke ploeg, nee, maar, ja, maar dat is niet een ploeg die, die kans niet. maakt op handhaving. Nee, Als je kijkt naar wat, wat er die wedstrijd allemaal misging en wat voor kwaliteit ze toch missen. Uh, en, en tegen Sassuolo, dat wel een ploeg uit het linker rijtje is, maar ook niet zo fantastisch. Ja, het is goed, maar ook niet zo fantastisch. Ja, gewoon wel een top 10 ploeg, denk ik. Ja, maar... ja top 10 ploeg, exact. Het is linker rijtje. Uh, maar... Ze werden wel weggespeeld. Nee, absoluut. Nee, ja. je, er lopen inderdaad een paar spelers rond... waarvan je denkt van die mogen misschien nog niet eens in de Serie B voetballen. Ze missen Jorrit Hendricks daar nog. Ook. Ze, ze missen heel veel. Nee, maar ze hebben echt gewoon best wel een paar leuke spelers. Ik bedoel, Galabinov is geen geweldige spits... maar toch doelpunt gemaakt, bal te lat. Een talenwonder. Um, Dat talen is mooi, hè, trouwens. Die Gala, Galabinov... Uh, die uh, gaf voorafgaand dat seizoen een interview... bij de, de Gazette de Le Sport... En die komt uit een volleybalfamilie. Volgens mij was zijn oh, vader een groot ja. volleyballer. En die heeft in dat interview gezegd dat hij zijn uh, goede kopkunsten van het volleybal heeft meegenomen. Hij kon, kan die coördinatie met hoge ballen, heeft hij meegenomen uit het volleybal. Ja. Exact. En, en dat is wel een, leuke, een leuk dingetje om mee te nemen, denk ik. Uh, de, de winnaar van het shirt van vorige week, Filip Flip, die, uh, uh, die zei het al dat veel voetballers... Um, dan kunsten van andere sporten hebben meegenomen naar het voetbal. Een ander voorbeeld is Fiorentina middenvelder Gaetano Cascovilli, die uh, enorm van dansen houdt en die meermaals heeft aangegeven de vlugge voetjes op het veld mee te hebben genomen vanuit het dansen. Ja, dat ja, heb je dat zijn... week ook verteld, maar goed. Ja, <laughs> maar ja. ja nee, maar dat, is, Klopt, dat, wel, dat ja. zijn wel interessante dingetjes. De, 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 uh, en daarom het mooie linkje met Galabinov. Uh, en dan kunnen we weer door. Ja, nee, maar goed, ja, verder, het was niet best. Een paar leuke spelers, een paar jongens, jonge, interessante spelers... om wel een beetje in de gaten te houden. Pobega, uh, Juan Ramos op linksback, een Uruguayaan deed het leuk... Uh, Centraal Dio werd volledig aan de kant gespeeld, maar ook wel jongens met talent, denk ik. De Lorco en Erlich. Maar <laughs> ja, geen ploeg om, uh, waarvan je denkt van nou, dit gaat echt, uh, nee. die gaan stunten dit seizoen. Maar... Spelen ook uh, niet in het eigen stadion, 300 ja, kilometer verderop, ja. omdat het eigen stadion in uh, spe- laatspeets, ja. Uh, Voldoet nog niet aan de nee, ijs. Exact. Ze zijn wel aan het verbouwen, ze hopen ergens begin halverwege november thuiswedstrijd. Tussen aanstekens dan tegen Juventus hopen ze wel in het eigen stadion te mogen spelen. Dus dat helpt dan wel. We spelen nu in Cesena. Dat is uh, Cesena. Cesena, dat ja. Is, uh, 300 dat is kilometer, kilometer voor de andere kant van Italië. Ja, op dus kunstgas, is... waar wel dan spandoeken zijn opgehangen van, uh, van Los Spezia. 
Ja, de, ja, het is eigenlijk niks. Wel een interessante trainer, Italiano. Ja, Tegelijk zeker. met uh, Pirlo zijn, uh, uh, ja, zijn scriptie ook ingeleverd. Staat ook online. Ik denk niet, niet dat ik die ga vertalen. <laughs> In Duitsland geboren. En die wordt ook wel echt genoemd als een soort concept trainer. Uh, was, uh, was hiervoor zat hij bij een uh, Serie C-ploeg. Um, en die is toen met ze gepromoveerd. Volgens mij is het Trapani, maar dat weet ik niet 100% zeker. En uh, daar speelde hij enorm interessant voetbal mee. Toen heeft Spezia hem gehaald en uh, daar deed hij het eigenlijk hetzelfde mee. Via de play-offs uiteindelijk naar de Serie A gekomen. Daar waren ze uh, te sterk voor het Frosinone. Het Frosinone van uh, Alessandro Nesta. Uh, maar de Italiano wordt echt wel uh, gezien als een, uh, ja, als een van de nieuwe interessante Italiaanse trainers. Die uh, aanvallend voetbal predikt. Dus die gaan we zeker in de gaten predict houden. Predikt of predikt? Predikt, ja. De klemtonen zijn, de, dit jaar, de, zijn vandaag een beetje moeilijk. Maar niet uit, het, het is vroeg, vroeg, hè? Het is echt nog vroeg. Predikt. Predikt. Cezena. Ja, zo'n soort dingetjes die, uh, die moeten nog iets scherper. We zitten nog aan het begin van het seizoen. Precies. Um, later die dag, uh, nou, we moeten er even kort langs. Verona tegen Udinese. Het Udinese van al onze Nederlandse vrienden. Waar William Troost en Kong een transfer gaat maken naar uh, Watford. Uh, maar er blijven er alsnog een, ander, een paar andere over. Bram Nuiting zat op de bank. De avond is uh, begonnen, Zegelaar begon. Ja, dus, dus op zich, uh, maar op goed, zich het, wel het, prima. Het was niet, ook, ook geen hele leuke wedstrijd dit dan. Uh, eigenlijk een typische 0-0... waarbij eigenlijk aan allebei de kanten een beetje de scherpte voor de goal miste. Ik denk dat beide ploegen best wel een paar kansen hebben gehad. En uiteindelijk Favili, de spits die nooit of scoort, maakt zijn eerste doelpunt. Na 28 Serie A-duels, toch Als nog spits, een doelpuntje. Doelpunt, ja. En uh, nu wordt, wordt hij opeens, <laughs> in de Italiaanse pers wordt hij uh, opeens uh, geroemd. En er uh, wordt gezegd, ja, Verona heeft toch zijn bomber gevonden. Nou ja, laten we wel eventjes uh, rustig blijven, want hij maakt nu zijn eerste doelpunt <laughs> in ja, zo'n lange dit, tijd. Dit is geen wonder, maar... Het stond altijd bekend als, uh, als een interessante spits. Die en bij Juventus nog een gemaakt. keer uh, een paar doelpunten gemaakt, die International Champions Cup, toen dat nog ja, werd gespeeld. Ja, lange, lange, lange slungelige spits. Um, nou ja, nu toch treft zeker. En daardoor staat Verona op zes punten uit twee duels. Ja, Zoals dat gezegd, wel de, ja, de eerste <laughs> gewonnen door, <laughs> door, 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 door die reglementaire ja. overwinning. En, en nu uh, ja, wel te sterk voor die nezen. Staan ze er toch goed voor. Uh, later gingen we door om zes uur met de Crotone tegen Milan. En met Napoli Genoa. Maar we beginnen bij Crotone Milan. Dat werd 0-2. Sander Jongman juichend in zijn eigen nieuwe woonkamer. Want die is verhuisd en... Uh, Tijdens de verhuizing stuurde hij ons een mooi fotootje vorige week. Namelijk dat hij in zijn eentje voor de televisie zat. Terwijl alle dozen, ja, op de grond, alle dozen nog ingepakt. Alleen de televisie was ook sport was afgesloten. Ja. Dat was het enige wat er gebeurd was. En terecht. En uh, nou, ik denk dat gisteren alles wel, of uh, ja, gi- nee, uh, maar zondag alles wel was uitgepakt. Uh, dus uh, Sander kon lekker op de, bl- op de bank neerploffen. En uh, Milan was uh, veel te sterk voor Crotone. Won met 0-2. Niet echt verrassend. Wel verrassend uh, ja, was de basisplek voor Alexis Salemakers... die we vorige week hebben geroemd. Uh, en het feit dat uh, Zlatan Ibrahimovic het coronavirus heeft. Um, en dan gaan wij zelf geen grappen maken over Zlatan... en dat het coronavirus de verkeerde persoon heeft uitgezocht. Ja. Uh, dat gebeurde wel honderd keer op Twitter... en uh, ook honderd keer door Zlatan zelf vorige week. Maar die slaan wij even over, als jullie het niet erg vinden. Maar goed, Zlatan er dus uh, even uit. En zijn vervanger, Ante Rebic, die, uh, ja, die uh, raakte ge- zwaar, vrij ja, zwaar geblesseerd. Nou, uiteindelijk viel het best wel mee, maar het zag er echt heel smerig uit. Uh, in de Magazan Watch, doen we die ook gelijk even, mm-hmm. die speelde. Uh, het was niet heel erg bijzonder. Het deed ook, deed ook niet heel erg veel fout. Gewoon een degelijke wedstrijd, denk ik. 
Hij was, het was een stroeve wedstrijd. Kroto natuurlijk gewoon met ja, praktisch tien man achter de bal eigenlijk. Alleen Simi ervoor. Simi stond in de spits en dat was het. Verder hebben ze echt alleen maar verdedigd. En het was echt geen leuke wedstrijd. En Milan uiteindelijk via een penalty op 1-0. Uh, en toen ja, direct na rust eigenlijk 2-0. Maar ze uh, winnen zulke soort potjes wel Ja, maar dat, weer. Is, dat, dat, is dat is het wel. En dat zijn ja, bij Crotone uit op deze manier. Als die gasten zo spelen, dan moet je gewoon blij zijn dat je daar wint. En dat is de eigenlijk hoe was, uh, hoe was Brahim Diaz? Ja, leuk, ja, leuke speler. Ik bedoel, het is een beetje een, ja, een, een type robben, zeg maar. In de zin van heel snel, lichtvoetig. En hij heeft één actie, zeg maar, draaien naar zijn linkerbeen en dan uithalen. Um, en goed, ja, prima goal uiteindelijk. Maar ja, Rebic die viel dus uit. Duel met Magajan in een soort uh, counter. Ja, Magajan en Rebic liepen eigenlijk vooral tegen elkaar op. Ze kruisten elkaar. En Rebic kwam heel smerig terecht op zijn arm. Het leek eerst alsof ze, of ze er een soort bot uitstak of zo. Het, was, het zag er heel vies uit. En hij liep ook eigenlijk direct, terwijl die aanval nog bezig was... met zijn schouder en zijn arm in zijn, in zijn andere arm... liep hij direct naar de kleedkamer door ongeveer. Um, dus iedereen vreesde een beetje schouder uit de kom of zo... of inderdaad zijn arm gebroken. Maar uiteindelijk bleek het dus dat zijn elleboog uit de kom was. Ik wist niet dat het ook kon. Maar het is inderdaad... Ja, Vandaar dat het er zo naar uitzag. Er is in ieder geval één foto. Je moet het maar even opzoeken als je er echt... <laughs> als je er behoefte aan hebt. <laughs> als je er behoefte aan hebt. Dat inderdaad zijn elleboog zelf... zat zeg maar een halve... Ja, 20 centimeter van zijn bovenarm verwijderd. Dat was niet heel best. Dus die werd gelijk gewisseld. Um, en Milan won. En Milan won, ja, uiteindelijk. Uitstekend. Dat is het, uh, en met zes uh, punten uit uh, twee duels. Dus dat was een aardige seizoenstart. Lijken de lijn door te trekken van uh, na de coronastop. En Napoli was wel leuker om naar te kijken. Exact, want Napoli die speelde tegen Genoa. En uh, dat werd 6-0. <laughs> ja. We hebben Genoa vorige week de hemel in geprezen. Uh, we hebben ze twee weken geleden de grond ingestampt. Ja. Vorige week de hemel in en nu mogen ze we de zijn, We zijn zo lekker opportunistisch. En nu werden ze helemaal weggespeeld door Napoli. Laten we eerst even bij Napoli beginnen. Nou ja, nee, kijk, eerst bij Genoa denk ik. Want zij missen twee spelers door het coronavirus. Uh, Mattia Perin, uh, die was het eerste slachtoffer. En uh, daarna bleek ook uh, Lasse Schöne, de oud Ajaxiet, uh, coronasymptomen te vertonen. En dus die bleven thuis, bleven achter. Wedstrijd verlaat van uh, drie uur naar zes uur. Uh, werd uiteindelijk gespeeld. En uh, Genoa maakte daar al een flatse indruk. Uh, gisteren werden de spelers getest, nog een keer na de wedstrijd. En uh, daar uh, zegt uh, Isaac van Achelen het over. Buongiorno amici sportivi. Ik heb vanochtend vroeg de temperatuur van de kinderen weer gemeten en ze naar school gebracht. Ze gaan met een mascherina een mondkapje naar binnen en zitten in de klas op anderhalve meter afstand van elkaar, zonder mondkapje. Wij zijn hier in Italië natuurlijk behoorlijk gewend aan een mondkapje. Als ik ga trainen, dan mag ik het complex alleen op met een mondkapje. Ook wordt mijn temperatuur gemeten bij de ingang. Ik heb de afgelopen week zelfs een vergadering bij de club verplicht moeten bijwonen over het protocol van de VGG. Wat betreft de wedstrijden zijn er een hoop nieuwe regels. Bijvoorbeeld dienen de teams allemaal tegelijk naar binnen te gaan op het complex bij wedstrijden, zonder de groep tegenstanders te kruisen. Beide teams hebben een eigen ingang en één persoon die verschillende formulieren indient te vullen, moet deze inleveren bij de directore di Gara, de scheidsrechter. De VGG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele corona-uitbraak. Il presidente della società, de president van de club, is verantwoordelijk. Bella responsabilità. En wij worden niet elke twee à drie dagen getest, zoals de spelers in de Serie A. En toch kan het dus fout gaan. Deze ochtend op de voorpagina's kan het helaas maar over één ding gaan. 
La Gazzetta dello Sport en de Corriere dello Sport koppen over de besmettingen bij Genoa. In de Gazzetta staat Genoa shock. In 14 col Covid, 11 giocatori, anzi a Napoli, tamponi a tutti. 14 personen besmet met het coronavirus, waarvan 11 spelers. Ongerustheid bij Napoli. Iedereen zal worden getest. Met daarbij een grote foto van Oshimen van Napoli die Massiello van Genoa bijna een bacio in bocca een kus op de mond geeft. Serie A, incubo Covid. L'epidemia rompe gli argini. Cresce la paura tra i club. Covid-nachtmerrie in de Serie A. De angst neemt toe bij de clubs. Genoa Torino e a rischio, schrijft Tutto Sport. Ik ben benieuwd of deze wedstrijd zal worden gespeeld. Verder is er weinig ruimte voor andere zaken op de voorpagina's. Pirlo looft Cristiano Ronaldo in Tutto Sport. Fate come Ronaldo. Met tien man tegen Roma was hij degene die de meeste meters aflegde. En Assalto a Chiesa. La Juve è pronta a offrire 50 milioni, staat in de Corriere. Aanval op Chiesa. Juve is klaar om 50 miljoen te bieden op Federico Chiesa van Fiorentina. Maar in de Gazzetta wordt geschreven over een duel met Milan, dat ook geïnteresseerd zou zijn in Chiesa. We zijn de laatste week ingegaan van Il Calcio Mercato. Tot 5 oktober 8 uur avonds kunnen we dus nog wel wat transfers verwachten. Hopen dat het coronavirus geen roet in het eten gooit. Alla prossima. Hopen dat het coronavirus geen roet in het eten gooit. Dat lijkt het misschien wel te doen, want uh, zoveel spelers is positief bij Genoa. Maar ja, ze speelden nog wel tegen Napoli en uh, verloren met 6-0, zoals gezegd. Ehm... Uh, nou ja, laten we eerst doorgaan op Napoli, hè? want dat is wel ja. echt, een, uh, echt een uitstekende ploeg dit jaar. Nee, deed het echt heel goed. Ja, een iets andere opstelling. Nu stond uh, Victor Ozymen gelijk in de spits vanaf de, vanaf de start. En ja, Mert is meer een beetje als een soort ja, trekwartista nummer 10. Dus hij verlegt dit spel eigenlijk en hij had ook binnen nota wat hij een doelpunt en twee assists achter zijn naam. Uh, dus dat bevalt hem ook wel. En uh, ja, eigenlijk Lozano pakte een beetje de Kajagonrol over. Lozano die natuurlijk nu wel uh, weer een beetje integratie is in, in Napels. Nou, en het goed doet. Hè? En het doet ook gewoon echt heel goed. Bij de tweede paal nu opgedoken. Echt een typische Kajagongol. Ja, eigenlijk exact. een voorzet vanaf de zijkant die normaal werd gegeven door Insigne. Kwam nu van Mertens. Hij oogt tactisch slimmer en een stuk scherper dan Ja, maar dan hij lijkt er gewoon jaar. bij te zijn. Want dat was natuurlijk ook het verhaal vorig jaar. Dat onder Ancelotti kwam hij natuurlijk, Lozano. Toen gingen ze 4-4-2-spelen. Was hij niet geschikt voor. Dat, dat helpt voor. natuurlijk ook. Maar hij had totaal geen inburging gehad in de zin van hij sprak Woord toen ja. aan zo'n Gattuso aankwam ergens in december. Uh, Gattuso schokte van dat er inderdaad een paar jongens rondliepen die gewoon hem niet begrepen begreep mm-hmm. in het Italiaans. Rinootje uh, spreekt wel Engels, denk ik ook. Maar ja, Lozano misschien niet. Nee, precies. Dus ze hebben toen inderdaad een paar, uh, paar van die jongens gelijk op Italiaanse les gestuurd, waaronder Lozano. En eigenlijk sindsdien gaat het, uh, of het daar nou echt mee te maken heeft, dat is nog maar te betwijfelen. Maar het heeft er in ieder geval, vanaf dat moment is het ook een beetje uh, ja, bergopwaarts gegaan, zeg maar. En Napoli, die, die, uh, ja, dat speelde gewoon echt super interessant met Lozano erin. Uh, vijf goals ja, in de tweede ja, helft. Ja. En uh, opvallend daarbij is dat de spits nulker scoorde, Victor Ozymen. Uh, maar wel belangrijk is. Wel belangrijk ja. is. En wij kregen al de vraag op Twitter, moeten we ons zorgen maken over Ozymen? Ik denk in tegendeel, want hij, uh, hij, hij draait echt heel goed mee. Uh, heeft het in zich om uh, fysiek sterk te zijn en de bal vast te houden... en de bal goed klaar te leggen voor zijn medespelers... Ook met hakjes, want technisch is hij ook ja, uitstekend. Absoluut. En dat zag je bij het doelpunt van uh, Zielinski. Waarbij Zielinski een mooie actie maakte. Ozymen de bal in de 16 krijgt. De bal met een hakbal meegeeft. En Zielinski afmaakt. Dat is eigenlijk de tweede week op rij dat Ozymen dat doet. 
Maar ook in de rest van de wedstrijd was hij echt uitstekend. En ik zou me zeker geen zorgen maken over Ozeman. Integendeel. Uh, want hij laat het elftal beter draaien. Misschien qua doelpunten uh, maakt hij daar dit seizoen wat minder. Maar ik denk dat hij er voor assist heel veel uh, aan teruggeeft. Ja, en, uh, en fysiek sterk. Dus, ja, dus daardoor kan hij ook, ja. uh, kan hij ook uh, ja, wat, uh, wat voor wat oproer zorgen in de verdediging van de tegenstander. Maar goed, Genoa. Ja. 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 ja vorige, <laughs> vorige week inderdaad gewonnen natuurlijk van Crotone. Maar zou het dan, maar, te, zou het ja. dan te maken hebben met het uh, feit dat die, dat die gasten al ziek waren, dat ze dan... Ja, goed, maar dat, daar wordt er nu natuurlijk een beetje over gezegd... dat er dus als spelers zeg maar, in de bus terug naar huis... als symptomen vertonen. Dus dan is het natuurlijk ook maar de vraag... hoe gezond die waren toen ze het veld opkwamen. Nee, exact. En Napoli gaat worden getest de komende dagen. Dat is nog onbekend of daar spelers positief zijn getest. Maar ja, wat Isaac ook al zei in zijn column... er waren wat opstootjes. Oh, die mensen op een gegeven moment ogen ja, en neus met, neus met, met Marcello. Ja, exact. Dus... Uh, en dat, dat staat dan ook vol op de voorpagina van de Gazzetta. Ja, wel een treffende, treffende voorpagina. Ja, maar het zijn, heel, het zijn echt een slechte zaak. En als nu blijkt dus dat gasten van Genua gewoon met het dan, virus dan op het veld het stonden... dan niet. wordt het natuurlijk gewoon echt een... Uh, ja, dan moet er wel worden ingegrepen. Ik weet niet op wat voor manier. Maar... Dat is een bom onder CGA dan, denk ik. Het protocol klopt dan gewoon niet. Moet dan worden herzien. Kijk, het enige het makkelijk ja. zeggen vanaf hier. Dat protocol is al heel streng en tot nu toe ging het wel goed... Uh, alleen dat dan 14, wes- 14 spelers of 14 mensen van Genoa de dag na de wedstrijd positief worden getest. Ja, dat is gewoon een, 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 een hartstikke grote bom onder, of eventuele bom onder de Serie A. Zeker als het um, nu bij Napoli ook nog blijkt dat hij... Uh... Exact, en bij Napoli maakt zich men zorgen. Uh, en dat gaat, en logisch, gaat men dat ook goed, aan. Die spelers maar ja. die moeten natuurlijk ook, als ze moeten herstellen, is het natuurlijk ook weer een bepaalde periode. En je moet naar huis en uh, ja. je weet niet wie je het allemaal geeft. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat als je dan hebt gespeeld tegen een team dat vol zit met, met, uh, besmettingen. met besmettingen, dat je dan enorm ervan baalt. Um, en aankomende zondag staat uh, Nap- of Juve Napoli op het uh, programma. Nou ja, die oh, Juve... wedstrijd die gespeeld moet nee, worden. Precies, en in de wedstrijd van Genoa, die uh, gaat ook misschien worden uitgesteld. Nee. Uh, die moet tegen Torino, dacht ik. Uh, ja, tegen Torino thuis. Nou ja, als Torino-speler zit je er ook niet op te wachten... om nu uh, naar de Marassi te gaan en tegen Genoa te gaan spelen. Dus ook dat gaat, uh, gaat nog zijn invloed hebben. Uh, weten wij nu op dit moment nog niet. Gaan maar we gaan we in de gaten houden. In ieder geval uh, was er nog een wedstrijd op uh, zondagavond. Roma tegen Juve. En uh, Roma hebben we dus al uh, vorige week afgekraakt. Vandaag eigenlijk weer. Maar die kwamen goed voor de dag tegen het Pierlo van, uh, tegen Juve van Andrea Pirlo. Einduitslag 2-2, maar daar had Roma moeten winnen, denk ik. Ja, absoluut. Uh, bijzondere opstelling, denk ik, bij Juventus. We speelden gelijk met, ja, over <laughs> trainers die nieuwe aankopen niet in het veld durven te zetten. Heeft Pilo nog geen last van, is natuurlijk ook nog niet zo heel lang trainer. Uh, die zette gelijk Morata erin. Uh, het was een soort 4-4-2 in verdedigend opzicht. En aanvallend zou het dan een soort 3-5-2 moeten zijn. Met Ronaldo en Morata voorin. Alleen dat werkte eigenlijk, zeker in de eerste helft voor gemeten. Morata heeft het bal niet gehad, praktisch. Nee, het was, uh, het was niet best. En... Hensbal, ook fijn dat het een hele duidelijke hensbal was van Rabiot, die trouwens ook echt alles fout deed die dag. Uh, en even later van Pellegrini aan de andere kant ja, ook. Ja, twee hele duidelijke penalties, 1-1 bij rust. Die Bello, de scheidsrechter, of, kreeg uh, nog, ja. die kreeg nog wel wat kritiek, omdat hij er echt drie seconden over deed om voor de penalty van, uh, van, 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 van Roma te fluiten. En dan zie je heel Twitter weer gelijk achteraan. Zit, oh, waarom had hij drie seconden nodig? Nou ja, waarschijnlijk omdat assistent iets in zijn oor fluisterde. Geen 1 in Brust 2-1, want het was net op slag van Rus nog een keer Verretou... die de penalty al maakte met een ja, hele goede counter van Roma. En daar op dat soort... Op, ja, op die momenten zag je wel echt dat het bij Juventus totaal nog niet uh, staat. Verretou vooral, vooral, heeft een mooie supportersnummer ook. Vooral hè? defensief gezien. 
is het gewoon echt niet, uh, echt niet heel erg best. Nee. Uh, vrije trap, nou, op slag van rust van Juventus. Slechte vrije trap, veel te laag, wordt er uitgehaald. En dan staan er opeens negen man van Juventus staan voor de bal. En letterlijk, Jacob, die hoeft maar naar voren te schieten. Het is drie tegen één. En Vera toe uh, maakt hem af. En Vera toe maakt hem uiteindelijk af. Het is mooi, want... Uh, ga je hem ver... zingen? Nee, ik ga hem niet zingen. <laughs> ik, we kunnen hem straks even delen. Er is een nummer, uh, we hadden het voorafgaand aan de uitzending... even over Italiaanse muziek. En uh, uh, Toe van Umberto Tozzi is een, uh, is een uh, klassieker. En er is een Roma-fan die heeft een op-op... Toe van Tozzi heeft hij een, uh, ja, een variant gemaakt. Ja. <laughs> toe, Vera toe. <laughs> Het is echt een, het is een heel lekker nummer. Dus uh, die zullen we even delen na afloop op onze, op onze Twitterpagina. Maar goed, ja, de twee, luisteraars mee. 2-1 voor Roma bij rust. Uh, ja, en je, je verwacht dan dat Juventus inderdaad in de tweede helft anders voor de dag komt. Klopt ook wel een beetje. Morata ging er op een gegeven moment uit. Maar het, het werd niet echt heel erg veel beter op een gegeven moment. Ja, McKenny, Rabiot werden aan alle kanten overlopen. Uh, en dan denk je van, nou, haal dan in ieder geval Rabiot eraf. Die had geel en die heeft echt letterlijk geen goede bal geraakt. Uh, en Pierla haalt McKenny eraf. En vijf minuten later krijgt Rabioze tweede geel rood. Staan ze met een man minder. En dan denk je eigenlijk wel van ja, zeker omdat Roma via het zeker nog een paar kansen kreeg. Dacht je echt van nou, Juventus moet oppassen dat hier niet 3, 4, 5, 1 eraf gaat. Vanaf dat moment waren ze beter eigenlijk. Vond en ik. op een gegeven moment komt Arthur erin. Bentancur komt erin op het middenveld. En je ziet wel dat die ja, ook gewoon wat meer tactische know-how misschien hebben. In de zin van dat ze weten hoe ze het dicht moeten houden. En ook gewoon in balbezit wat meer op safe speelden. Uh, en gek genoeg kwam Juventus eigenlijk daarna niet, ja, na 20 minuten niet meer echt in de problemen. En kwamen ze zelfs op gelijke hoogte nog een keer via Air Ronaldo. Vond je het een uh, zelfmoordtactiek van uh, Pierlo? Ja, absoluut. Goed, hij zal het sowieso absoluut niet bedoeld hebben. Dat, uh, dat, ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Maar om nu Morata er gelijk in te gooien zonder dat de rest van het team met een spits, echt met een vaste spits heeft gespeeld, is natuurlijk al vrij opvallend. Maar en ik bedoel feit... ook in aanvallende zin, dat je met één paas negen spelers van Juve ja, goed, kan verdedigen, uitspelen. Verdedigende zin is dat natuurlijk vooral, want ik denk dat het in balbezit zie je wel dat alle spelers het vertrouwen hebben, zeg maar, dat ze echt wel durven te voetballen. En dat is natuurlijk ook al iets wat in ieder geval onder Sarri niet echt aanwezig was. Dus ik denk dat het zeg maar in opbouwende zin, aanvallende zin, is het nog oké, okay, behalve dat Morata totaal niet rendeerde uh-huh. op die manier. Maar in verdedigend opzicht zie je letterlijk, maakt niet uit wie als de tegenstander de bal heeft en ze, en ze spelen drie keer en, en, en Rabiot McKenny op het middenveld is daar uitgespeeld, dan is alles een kans. Ja. Het zeker met Chiellini, Bonucci, achterin is natuurlijk gewoon geen snelheid. Dus Mkhitaryan die kon er een paar keer gewoon echt volledig doorheen rennen, Pedro ook. Dus de, in defensief, defensief opzicht moet Pierre echt nog heel veel doen, want dat ziet er echt niet uit. Kan ook niet zo opbouwend snel, is het, is het oké. Okay, het maar... voorseizoen was heel kort en, en als je dan ja. zo'n tactiek ineens probeert te hanteren, wat Sarri in één seizoen niet is gelukt, dan uh, kan je wel verwachten dat er wat misgaat. En dat ging het dus ook. Uh, 2-2, Roma had daar moeten maar winnen. Echt heel veel ge- ik, ik, ik vond het echt bijzonder dat Juventus hier niet mee verloren. Nee, zeker. Ik, 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 ik dacht echt dat het 3-4-1 zou worden op een gegeven moment. En en Zeko die maakte zijn kansen niet af. Zeko nee. speelde wel verder een goede wedstrijd. Ja, had wel ja. nog, nog zeker moeten scoren. Uh, Roma aardig, alleen daar pakten de wissels iets minder uit. Uh, Bruno Peras kwam erin. Ja, dat is echt een nee, speler die niet, meer, die niet meer goed genoeg is voor de Serie A. En uh, Fonseca, de Roma-trainer, besloot om maar twee keer te wisselen. Twee van de vijf keer die, uh, ja, twee van de vijf opties die hij tegenwoordig heeft. Kwam hem ook veel kritiek te staan. En hij staat sowieso onder druk daar. Want uh, Roma presseert dus niet. Oké, okay, met ook met wat pech. Uh, en de naam van uh, Massimiliano Allegri zingt daar rond. Doet nu nog uh, lekker mee aan uh, Dancing with the Stars in Italië. Dus is nog wat aan het genieten van zijn sabbatical. 
Maar is er een, een trainer die het dan daar beter kan uh, gaan doen dan Fonseca? Ja, dat weet ik eigenlijk wel niet. Ik denk sowieso dat Rome moet flink de transfermarkt op, want de selectie er nu staat. Ik denk dat bijna geen enkele trainer daar echt heel veel van kan maken. Wil ik Chris Smalling per se terughalen van United? Schijnt er nu weer een nieuw bot uh, te gaan doen. Maar ze hebben meer nodig. Ja, er worden dan. wel een paar spelen. Borja Majoral, dus ja. natuurlijk Spits, die uh, bij Real vandaan komt. Er zijn wel een paar namen die worden genoemd, maar ook niet echt top, top. Maar ja, wat Allegri of Fonseca, ja, het is me ook een beetje om het even op dit moment. Want ik denk dat Fonseca vorig seizoen ook best wel veel eruit heeft gehaald, ondanks dat er niet zoveel in zat. Ik zou het um, heel, heel onverdiend vinden. Ik, ik, ik denk dat hij er nog wel iets meer had kunnen uithalen dan wat hij nu heeft gedaan. Maar hij heeft heel veel pech gehad met best Ja, je mag hem natuurlijk ook niet zoveel verwijten als je ziet ook hoeveel, of tenminste hoe weinig er wordt gedaan op die transfermarkt. En hoe, en, hoe, ja. hoe slecht het bestuurlijk eraan toe is. Bij Roma ja. kan je het bijna niet aan de trainer wijten dat ze niet presteren. Want er zijn geen nieuwe spelers, uh, vorig seizoen super veel blessures... Uh, ja, dat je dan nu uh, twee punten hebt na twee duels, ja, dat valt dan nog hartstikke mee. Eén punt. Oh ja. <laughs> ze hadden ja, eigenlijk dat twee zie ik, punten Dat zie ik wel onkunde. Ja. ja. Uh, maar goed, ja, dat is natuurlijk ook niet van zeker schuld. Nee, maar goed, ja, dat soort dingen. Kijk, alles zit daar gewoon een beetje tegen. En ik geloof wel dat nu met die, in ieder geval met die Friedkin, die nieuwe eigenaar, dat er een klein beetje meer stabiliteit is. Is erg aanwezig, wel... in tegenstelling tot zijn voorganger James Palotta, is Friedkin wel veel in, uh, in Italië. Zat nee, ook en ik geloof tribune. ook wel dat daar iets meer vastigheid nu zit, zeg maar. Dus dat het ook gewoon bestuurlijk wat, wat beter staat. Dus ja... Ik, ik zou hem in ieder geval nog wel even een paar maanden minimaal de kans gunnen. En als het dan inderdaad straks in de winter dus. nog steeds niks is, dan kun je altijd nog besluiten om te wisselen. Maar ik denk dat je lekker met Fonseca moet, uh, moet blijven doorspelen. Van de ene uh, Amerikaanse eigenaar door naar de andere Amerikaanse eigenaars. Want uh, de derby der Amerikanen stond maandagavond op het uh, programma. Eigenlijk uh, een andere derby, maar goed. Bologna tegen Parma. Het is een Canadees bij Bologna, toch? Joey Saputo, is het geen Amerikaan? Nee, daar ga je al. Derby der, derby der Noord-Amerikanen kunnen er ook van maken. Joey Saputo, die werkte eerst samen met Joe Tacopina. En Tacopina is wel een Amerikaan. Um, ah, je reed je goed. Zeker. Uh, <laughs> maar goed, Bologna tegen Parma. Um, en, en daar moeten we toch weer het boetekleed aantrekken. Of vooral ik, denk ik. Want uh, vorige week hebben we uh, Bologna middenvelder Roberto Soriano afgebrand. Hebben we gezegd, ja, die heeft nog nooit een goede wedstrijd in de Serie A gespeeld. Uh, dat is echt een middenvelder die tekort komt. Vervelende gast. En uh, dan gaan we gisteravond uh, kijken. Dan gaan we toch zitten voor Bologna tegen Parma. Wordt het 1-0 voor uh, Bologna? Soriano. 2-0 voor Bologna? Soriano. 3-0 voor Bologna? Assist Soriano. <laughs> <laughs> ja, nou ja, daar heb je het al. De, de, de vloek Wij van de stadion. <laughs> Wij kunnen betaald worden. Laat ons weten om die te kraken. En hij maakt het, het is zo vaak gebeurd ja. ondertussen dat... Dat mensen bijna niet meer naar ons hoeven te luisteren. Want wij Zapata weten er toch niks van. hebben we opgehemeld ja. hier. Ja, echt een lading spelers ja. waarvan je denkt... Jeetje, wat, wat, hoe kunnen die nou opeens zo goed, uh, goed gaan doen? Slatan is hier vaak afgekraakt voordat hij kwam naar uh, Milan. Nou ja, we zien wat daar gebeurt. En Soriano had het ook opeens op zijn heupen. Want uh, ja, het is uh, bij alles betrokken praktisch bij Bologna. Dat met 4-1 won van Parma. Uh, speler bij Bologna die opviel, linksback. Aaron Hickey. Ja, is een goede, goede, goede een aankoop. Schot. Een schot. En, uh, ja, en uh, uiteindelijk is Bologna een interessant team. Wel enorm wisselvallig. Uh, wat je ons wel moet nageven... is dat wij vorige week ook Ricardo Orsolini uh, weg dat hebben gepraat. Ja, en die zat gisteren op de bank. Want uh, Skov Olsen die, uh, ja, die had een basisplek. En uh, die deed het uitstekend. Um, en iemand die we daar nog een keer moeten noemen... is Jerdy Schouten. Ja, ja absoluut. Toch? Ik denk... Ja. Uh, 
in Nederland stond hij bekend als volgens mij de Rosse of de Rode Frenkie. Nou, dat zie je nu ook wel, uh, ook wel terug bij Bologna. Echt gewoon de beste speler daar, denk ik. Heel intelligent. En gewoon en, zo uh, rustig aan de bal. En ook gewoon typisch nou, met na, de... Na Barrow de beste speler. Ja, maar goed, gisteren was, was, ja, okay, gisteren ja, was hij ja, denk ja, ik gewoon ja, de beste ja, man op ja, het veld. Ja, ja. En we hebben natuurlijk een paar jaar geleden ook onder aanvoering van Michiel Jongsma... hashtag Hans in Oranje voor uh, Hansi Hatenboer. Ik denk dat het nu tijd is voor hashtag Jerdy in Oranje. Ja, dat zou leuk zijn. Um, Alla Martin de Rona. Ze vallen wel een of beetje and, met elkaar andere, vergelijken. Gewoon echt andere spelen natuurlijk, maar... Ja. Maar ja. ze hebben wel iets van elkaar weg. Qua intelligentie, qua passie, ja, qua, dat op zich wel, qua maar positie. In, ja, ik vind... Ja, die schouten speelt echt een beetje zoals Frenkie de Jong bij ja, Ajax. Ja, ja, ook ja. gewoon uh, loopacties, draaien, slim. En uh, ja, ik ben echt benieuwd hoe... Ik, het zou me niet verbazen als die jongen gewoon 38 wedstrijden in de basis staat bij Bologna. Want als je mag kiezen tussen Jerry Schouten en Gary Medel... Ja, dan, dan weet je het wel tegenwoordig. Bologna 104-1. Ja, leuke wedstrijd. Mooie wedstrijd. Leuk om uh, de speelronde mee af te sluiten. En goed, ja, verder. Kijk, Parma. Ja. ja, ja. Een beetje hetzelfde verhaal als bij Roma. Ook gewoon, daar moet nog heel veel bij. Ja, en ze hebben nog een week. Want de transferperiode ja. uh, is voorbij op uh, 5 oktober. 6 oktober. 6 oktober. Jeetje. <laughs> uh, op, uh, op dinsdag dus. Hij is, 5 oktober is de laatste dag. 6 oktober. 6 oktober is de laatste dag. Oké. Okay, Volgens mij. Ik maar goed, hè? Dat maakt niet uit, maar... niet begin oktober. Gaat er nog wat gebeuren op transfergebied? Wat verwacht ja, je? Ja, we moeten niet te lang meer door, week. anders gaan we nee, uren nou. door. Uh, ik denk het wel. Ik denk dat er bij Inter nog wel iemand vertrekt. Daarbij gok ik Schinier. op... Uh, Schinier. kan naar Tottenham. Uh, en Inter wil geld pakken en dan nog uh, een middenvelder halen. Maar eerst nog middenvelder verkopen. Want Nainggolan staat op de nominatie om uh, toch naar Cagliari te gaan... Christian Eriksen zou eventueel nog kunnen vertrekken, zie ik niet per se gebeuren. Uh, maar het is duidelijk dat het daar overvol is. En uh, dat als ze Schinier verkopen, dat het met een doel is. Uh, en dat doel is eigenlijk uh, een Golo Kante van Chelsea. Um, ik denk niet dat dat gaat lukken, maar we gaan het zien. Zeker daar gaat nog wel wat gebeuren. Fiorentina is op zoek naar een spits. Wordt uh, Arik Milik van Roma genoemd. Wordt Piontek, uh, Piontek genoemd van Hertha BSC, Oud-Milan, Oud-Genoa. Uh, Sassuolo heeft de speler van Telstar gehaald. Dat ja. is leuk om in de gaten te houden. Ben ben maar. En uh, voor de rest uh, gaat Lazio nog wel wat doen. Uh, dus met Pereira, maar er zijn er nog wel wat meer. Ja, Juve. Verkopen vooral nog. Rugani, ja. Valencia waarschijnlijk. Mooi, uh, <laughs> nou, leuk snap, ja. <laughs> ja als, het, als het doorgaat, ja, dan breng ik hem op de fiets. En voor um, de rest wat kleinere dingen. Roma gaat nog zeker wat dingetjes ja. doen. Udinese verkoopt William Troostek Kong. Torino. En dat is uh, enorm interessant. Die uh, halen weer een speler van Sampdoria met Castro Ramirez. Maar wat nog interessanter is, is uh, dat ze een Engelse spits uh, mogelijk gaan halen. Van uh, Bournemouth, uh, Wilson, toch? Nee. Joshua King. Hij? Joshua King. <laughs> en dat is een Noor. Uh, <laughs> <laughs> Helemaal niet uit. Wel opvallend. Uh, veel Nooren opeens deze week natuurlijk. Uh, Joshua King, Bournemouth is een oh, Noor. Ja. Um, die kan naar Torino. We hebben... Uh, even Kijk, Bologna gaat voor een Veel Noorse centrale verdediger. Oh ja, Joshua King. Ik weet even zijn naam niet. Maar ze is ook een Noor. Uh, <laughs> Jens Petter Hauge. Ja, die gaat naar Milan. Die uh, voor Bode Glimt, denk ik dat je het uitspreekt, tegen Milan. Uh, gaat nu naar Milan. Um, of tenminste, dat is ook zo goed als uh, rond werd gisteravond uh, gemeld. Dus we krijgen ja. opeens een soort Noorse invasie daar. Wel mooi. En wel dat leuk. is leuk. Ik bedoel, met Haaland, Eudegaard, hebben die natuurlijk twee... Uh, ja, grote, gigantische talenten in top 5 competities. En het begint nu steeds... Hoe komt, hoe komt Torino opeens op een Joshua King, vraag je dan ook al? Dat is ook wel interessant. Ja, ik denk uh, dat... De Noorders. Ik denk op een gegeven moment... 
was natuurlijk de sprake van dat Belotti naar Tottenham zou gaan. Ja. Ik denk dat zij toen hebben gekeken... Nou, die kunnen we hier Die gaan we even in de, in de gaten houden. Want ja. Joshua King werd volgens mij ook genoemd bij Tottenham. Dus toen dacht Torino waarschijnlijk van... Hé, hey, Joshua ja, King, ja. leuke naam. Even kijken. En Torino koopt dus half Sampdoria leeg. Dat is interessant, want hun trainer Gianpaolo is ex-Sampdoria. Die heeft ja. er nog met die spelers gewerkt. Uh, ze hebben Muru al gehaald. Uh, Linetti, Linetti. En uh, dus misschien ook nog Casson uh, Ramirez. Ricardo Rodriguez heeft hij samengewerkt bij Milan. Dus ja. het is een beetje een soort van de ex-Giampaolo-club. Uh, een grote Bij de huidige Giampaolo-club. En we hebben een midweek speelronde. Tenminste, een paar duels die worden ingehaald. Uh, op woensdag. Allereerst Benevento tegen Inter. Udinese Spezia. En uh, dan om kwart voor negen. Want deze tweede duels zijn om zes uur. Vervolgens om kwart voor negen. Laatste uur tegen Atalanta. Lekker krakertje. Lekker zi- ervoor gaan zitten. Dit zijn dus de teams die nog niet hebben gespeeld in de eerste speelronde. Uh, vanwege Europese verplichtingen of play-offs verplichtingen in de Serie B. En zullen we even een toto dus. beetje doen voor die drie wedstrijden ja, dan? Ja, en, en dan zijn we klaar. Benevento Inter? En het tweetje. Hoeveel wordt het? Uh, 0-2. 0-2? Ik uh, ga voor een opvallende 2-2. Want ik, Volgens ik, mij is dat duel, dat duel bijna... Nee, dat zal niet zo zijn, maar daar heeft Brozovic ooit een vrije trap gescoord. En dat is bijna de laatste vrije trap die Inter in de Serie A heeft gemaakt. Ondertussen heeft Sensi er denk ik wel een gemaakt, maar wel een leuk, uh, leuk feitje. Om in de misschien, gaten. Uh, ik ga voor misschien een... dit weekend, of, 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 woensdag weer. Ik ga voor een gelijkspelletje, 2-2. Udinese Spezia, 2-2. Ja, ja. Doelpunt van de keeper van Benevento. Of dit uh, de laatste Ja, Udinese tegen Spezia. Ja, ik ga voor Spezia. Ik vind het echt een leuke, leuke, leuke ploeg. <laughs> Eentje voor Udinese. Uh, 1-0 of zo. Laatste Atalanta, doelpunt rijk. Doelpunt rijk. Over en daar gaat, uh, gaat Atalanta met 2-4 winnen. 2-4? Ja. Dan ga ik voor een uh, 3-5. Geurig, geurig. Dat betekent dat de mensen ervoor moeten gaan zitten. Luister daarvoor nog even deze podcast. Nou, dat heb je dan dus al gedaan, want dit is het einde van de podcast. Ja. Uh, wij zijn er volgende week maar dinsdag weer. Maar niet voordat oh, nee, wij nog een shirtje bedingen. Ja, dat is mooi. Want dat is, uh, dat is de winacties die, uh, ja, die, die geren om ons heen. Die uh, hebben we er al uh, eigenlijk twee gehad. Dit is de tweede. Dit is nog een derde. Die aan het eind van het seizoen wordt een shirtje uitgereikt. Dit wordt het shirt van uh, niemand minder dan uh, Bram Nuitink. Die die langs komt drengen bij ons uh, persoonlijk. Dus ik ga eventjes uh, nu een random number generaten via Google. We hebben 125 retweets op de uh, tweet van de, de aflevering van Bram Nuitink. Um, ik heb alle retweets, iedereen die hem heeft geretweet, heb ik in een lijstje gezet. Uh, mooi nummertje, dus we gaan nu even een nummer trekken. En dat wordt nummertje 37. En dan kom ik uit bij... Spannend. Willem Haak. <laughs> Bram van Baren. Bram van Baren. Bram okay. van Baren. Ja, maar wie nou, weet luisterde niet eens naar onze podcast. Van Bram naar Bram. Ik zag opeens allemaal onbekende <laughs> mensen de tweet retweeten. Dus we zullen het ook nog wel even op Twitter bekendmaken. Ja, van Bram naar Bram. Dus dat is sowieso. Hij blijft in, Leuk. De, in de naamfamilie. Laat Shirt is gesigneerd. En uh, die komt uh, Bram Nuitik binnenkort langsbrengen. Dus je zal hem niet zodra, direct zodra hebben. Zodra hij uh, weer in Nederland is, dan... Uh, ja. Stuur hem zo snel mogelijk op. Voor nu bedankt voor het luisteren. Het was weer uh, leuk. Leuk om een uurtje over de serie A te mogen praten. Volgende week zijn we er weer. We komen met wat specials. Zijn we lijntjes aan het uitgooien. Kijken wie wil, wie wanneer kan. En uh, voor nu bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Tot de volgende week.